0: Bienvenidos a un episodio más de... ...Trayendo respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica bruzón Difícil tarea. Lucas, capítulo 6, versículo 27, 29, nos dice... A los que están dispuestos a escuchar, les digo... ...amen a sus enemigos... Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Esto es una palabra difícil de cumplir para muchos. Por eso la advertencia a los que están dispuestos a escuchar. El que escucha tiene mayor posibilidad de interiorizar esta verdad y ponerla en práctica. Él nos dice, amén, hagan bien, bendigan y oren por aquellos que nos lastiman. Lo cual me quiere decir que cuando te acosan o cuando enfrentas oposición, tu respuesta y la mía debe ser una palabra de bendición. ¿Y cuál es nuestra reacción inicial ante el acoso o la ofensa? Defendernos. Algunos toman represalias, otros levantan la voz y gritan ofensas, y ante eso es muy probable que des y rienda suelta a tus emociones y no llegue a tu corazón el consejo de Jesús. Para tener la actitud de la cual nos habla Jesús, hay que ser muy valientes. Y solo puedes hacerlo estando lleno del amor de Dios. Y es la forma más poderosa de dar ejemplo. Jesús nos da un contraste entre lo que nos pueden hacer las personas y cómo responder. El sentido de las palabras de Jesús Literalmente no es que nos volvamos eh, pasivos o sumisos y recibiendo de otros el mal y quedarnos callados, sino de hacer el bien a quien nos hacen el mal y de tener la mejor actitud posible. Poner la otra mejilla es responder con bien a quien me hace el mal. El mundo enseña que respondamos mal a quien nos hace el mal, pero Jesús nos enseña a hacer el bien a quien nos hace el mal. Amar incluso a nuestros enemigos es una muestra de que somos hijos de Dios y esta acción trae recompensa a nuestra vida. Cuando te niegas a tomar represalias y por el contrario respondes en amor, en el trabajo o con alguien que no le agradas, Dios estará contento y tú serás bendecido. En algunas ocasiones, incluso esas personas que nos tratan mal, seguirán tratándonos así a pesar de que la tratemos amablemente pero debemos recordar que la recompensa viene de parte de Dios y Pablo nos lo explica muy bien en Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Dichosos serán ustedes, dice la Biblia, cuando por mi casa, mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llévense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Jesús pagó el precio por nosotros y siempre pagaremos un precio por seguirlo. Ser cristiano no te garantiza ser popular en la tierra, pero la recompensa en el cielo está garantizada gracias por escucharnos no olvides compartir este audio que Dios te bendiga Bienvenidos a un episodio más de... Trayendo respuesta a un mundo que necesita esperanza. Con ustedes, Mónica brusón Uno de los mayores retos que existen es mantener una disciplina. Y esa disciplina es el cumplimiento de manera constante de algo... Que conduce a cierto resultado que estás esperando como mantener un estilo de vida saludable o mantener el control sobre tus finanzas o mantener una vida de oración y de fe. Y muchos no se mantienen en la fe por la desilusión de experiencias que han vivido, por las críticas, porque les cuesta llevar una vida correcta, por el afán de las cosas que día a día viven. Y muchos comienzan a hacer algo, pero no todos logran terminarlo. Y no es que el camino sea más fácil para unos que para otros. Para todos es difícil. Todos pasamos por pruebas, todos nos enfermamos o vivimos momentos de angustia. Perdemos a nuestros seres queridos, experimentamos rechazo. Y la diferencia está en que algunos están dispuestos a seguir a pesar de todo. Algunos se dan por vencidos muy rápido, otros avanzan un poco más. Y hay otros que logran llegar hasta el final. Y en la vida de fe pasa exactamente igual. No todo el que comienza esa vida de fe va a llegar hasta el final. La misma palabra lo dice. Y es un desafío permanecer. Siempre van a aparecer motivos para no seguir. Pero depende de nosotros mantenerse en el camino o simplemente tirar la toalla. Permanecer no es algo que dependa del ambiente que nos rodea ni de las buenas o malas experiencias que se vivan, sino del deseo de seguir caminando con Dios. Jesús un día relató la historia de un agricultor que salió a sembrar semillas y esas semillas cayeron en diferentes terrenos, produciendo muy poco fruto. Al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy profunda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mateo 13, 4 al 7 nos relata esta historia. Fue una historia que Jesús contó para ilustrar, qué es lo que hace que la palabra de Dios produzca tan poco resultado en algunas personas. Y Jesús habló de tres diferentes grupos de personas que escuchan el mensaje, pero que al poco tiempo se alejan de Dios. Es necesario entonces reconocer cuál es el terreno en el cual nosotros hemos venido caminando. Es nuestro deseo el caminar el día a día de nuestra vida con Dios y no apartarnos. Es el tiempo de revisar cuál es el terreno en el cual nosotros hemos caminado. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este audio. Que Dios te bendiga.